0: Witam Państwa serdecznie. Ostatni spóźnialscy jeszcze dotrą znakomicie. Nazywam się Mateusz Banaszkiewicz i część z Państwa może sprawdziła, część nie. Jestem psychologiem zdrowia, co w praktyce oznacza, że temat zdrowia jest mi bliski, ale właśnie z takiej psychologicznej perspektywy, takich często zależności związanych właśnie z psychiką i wpływem na nasze ciało, na nasze zachowania. I dzisiaj moją rolą jest to, żeby z Państwem troszkę porozmawiać o emocjach pozytywnych, I chociaż z jednej strony to jest taki główny dzisiejszy temat, to ja muszę przyznać, że emocje negatywne też będą tym obszarem, który będzie dla nas ważny. Państwa będę zachęcał do emocji pozytywnych, ale też absolutnie nie będę dyskryminował emocji negatywnych. I zacznę od tego, że Chcę Państwu powiedzieć, że bardzo długo, przez wiele lat, badania w ogóle nad stresem były skoncentrowane na takich niekorzystnych, negatywnych skutkach, które przynosi stres. I na szczęście od ładnych już paru lat zainteresowanie tą drugą stroną stresu, czyli konsekwencjami pozytywnymi, się po prostu zwiększa. Co jest z mojej perspektywy, moich zainteresowań bardzo rzeczą optymistyczną i pozytywną. Długo badacze przyglądali się temu, w jakich obszarach stres przynosi konsekwencje negatywne. Oczywiście w takiej sferze psychicznej, psychologicznej przyglądali się negatywnym stanom emocjonalnym, przyglądali się na przykład, spadkowi samooceny. Też badacze obserwowali negatywne konsekwencje w obszarze relacji społecznych, czyli przyglądali się temu, co się złego dzieje w relacjach międzyludzkich wtedy, kiedy ludzie przeżywają stres też przyglądali się oczywiście warstwie takiej zdrowotnej, przyglądali się temu co negatywnego stres przynosi fizjologicznie. Natomiast drodzy państwo, był taki czas, kiedy już ładnych parę lat temu zaczęła rozwijać się tak zwana psychologia pozytywna. I to była jedna z rzeczy, która prawdopodobnie doprowadziła do takiego zainteresowania pozytywnymi konsekwencjami stresu, ale też z perspektywy czasu zaczęła się rozwijać tzw. psychologia różnic indywidualnych. Bo okazało się, że kiedy badacze przyglądali się takim ogólnym zależnościom, to rzeczywiście głównie obserwowali negatywne konsekwencje trudnych okoliczności życiowych. Natomiast, kiedy zaczęli się przyglądać różnicom pomiędzy ludźmi, to nagle się okazało, że te zależności nie są takie jednoznaczne, że to jest znacznie bardziej złożone niż na początku się wydawało. I muszę Państwu powiedzieć, że taki bardzo mocno w psychologii ugruntowany obszar i taki sposób rozumienia stresu był oparty na tak zwanej ocenie poznawczej tego, w jaki sposób my postrzegamy stres I taka bardzo ugruntowana koncepcja Lazarusa i Folkman po prostu mówi o tym, że kiedy Państwo doświadczacie sytuacji trudnej, to takim pierwszym krokiem, który ma miejsce, to jest tak zwana ocena pierwotna. To znaczy, że Państwo po prostu przyglądacie się temu, czy ta sytuacja jest dla Państwa zagrożeniem, krzywdą, stratą, czy może wyzwaniem. I kolejny krok, który ma miejsce, to taka tak zwana ocena wtórna, kiedy człowiek przygląda się temu, interpretuje tę sytuację z takiej perspektywy, czy ma szansę, żeby sobie w jakiś sposób z nią po prostu poradzić. No i to jest jakoś tam o tyle ważne, że okazało się z perspektywy czasu, że ten proces, no bo to jest tak zwana ocena poznawcza, czyli sposób, w jaki Państwo interpretujecie rzeczywistość. I jak to przy tego typu ocenach, ta ocena nie zawsze jest adekwatna, nie zawsze jest adaptacyjna i w toku tego doświadczenia, kiedy Państwo przeżywacie sytuację trudną, jesteście w niej, próbujecie sobie radzić, człowiek ma taką szansę, żeby tę ocenę skorygować, żeby z perspektywy czasu zorientować się na przykład, że ta sytuacja trudna, stresująca przynosi pewne korzyści na przykład, a druga rzecz jest taka, że człowiek może zorientować się, że ma szansę sobie poradzić, pomimo tego, że na przykład przez długi czas miał poczucie, że sobie poradzić nie może. No i dlaczego to jest ważne i dlaczego o tym mówię? No dlatego, że w naturalny sposób, państwo to z doświadczenia i też intuicyjnie wiecie, kiedy człowiek jest w takim trybie radzenia sobie z sytuacją trudną, doświadcza emocji negatywnych. To jest ważne, potrzebne. Ale też, co jest istotne, człowiek wtedy doświadcza, potrafi doświadczać emocji pozytywnych. Co ma znaczenie z tej perspektywy, że dzięki temu, że Państwo w swoim życiu regularnie doświadczacie sytuacji trudnych, to na przestrzeni czasu, kiedy my orientujemy się o tym, że w jakiś sposób też wzrastamy z tych sytuacji, uczymy się z nich, to buduje Państwa wiedzę o sobie na przyszłość, to też buduje Państwa wiedzę o świecie, i to w ogóle Państwa buduje taki dorobek życiowy, państwa, państwa wiedzę, Państwa mądrość. I to jest taka pozytywna perspektywa, która mówi o tym, że stres jest procesem uczenia się i Państwo z czasem po prostu stajecie się skuteczniejsi w radzeniu sobie. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że taką badaczką, która jest najbardziej znana w ogóle z tej perspektywy, z tego podejścia, jest profesor Susan Folkman, i to jest nazwisko, nazwisko, które w ogóle jest warto znać, kiedy, kiedy mówimy o tym obszarze. I żeby tak Państwu trochę przybliżyć i, i pokazać, dlaczego ja w ogóle mówię o tej badaczce i chciałbym, żeby Państwo, nawet jeśli nie jesteście psychologami, żeby Państwo wiedzieli, że jest taka osoba, to Państwo chcę powiedzieć, że w 1988 roku Susan Folkman zaangażowała się w taki program, który miał na celu takie wsparcie w ogóle systemu, czy, czy, czy w ogóle walkę po prostu z epidemią AIDS. No właśnie w związku z tym, że liczba osób zarażonych wirusem HIV po prostu rosła. I dlaczego to jest takie niezwykłe? Do, bo państwo jesteście w różnym wieku, może nie każdy z Państwa ma świadomość tego, że to były takie czasy, kiedy taki element dyskryminacji czy stygmy wobec osób, które były zakażone, był ogromny. I żeby to Państwu zobrazować, to chcę powiedzieć, że był taki moment w tamtym okresie, kiedy na przykład księżna Diana, no i to zostało uchwycone przez media, podała rękę, bez rękawiczki, osobie, która była chora na AIDS. I to zostało przez media uchwycone, rozprzestrzeniło się po świecie i taki symboliczny gest, Państwo sobie wyobraźcie, wpłynął na to, jaka zmiana stosunków wobec osób chorych nastąpiła. Bo bardzo długo była po prostu tragiczna, niszcząca, dyskryminująca, izolująca. Więc to były takie czasy. Mam nadzieję, że Państwo czujecie różnicę, bo, bo, bo wiele w tym zakresie na szczęście udało się zrobić. Teraz mamy też trochę inne problemy społeczne, też ważne. I mówię o tym dlatego, że w tamtym okresie rozwinęła się koncepcja rozumienia stresu i Susan Folkman razem z Richardem Lazarusem mówili o tym, w jaki sposób przebiega proces radzenia sobie ze stresem i zwracali wprawdzie uwagę na to, że w tym takim czasie radzenia sobie z problemami występują emocje pozytywne, ale w tamtym okresie badacze uważali, że rola emocji pozytywnych, kiedy Państwo przeżywacie właśnie okres trudny, przeżywacie stres, to rola emocji pozytywnych służy temu żeby państwo byli w ogóle w stanie radzić sobie dalej, to jakby emocje pozytywne podtrzymywały ten proces radzenia sobie. Emocje pozytywne też wiadomo było, że służą temu, żeby państwo mieli odrobinę taką okazję, żeby odetchnąć po prostu i emocje pozytywne służyły też temu, żeby państwo wzmacniali swoje zasoby do dalszego radzenia sobie. Natomiast dzięki temu, że Folkman badała, mówiąc bardzo precyzyjnie, partnerów opiekujących się osobami chorymi na AIDS, a to były badania podłużne, czyli one trwały długofalowo, to na pewnym etapie, zorientowała się, że pomimo tego, że badacze spodziewali się, że osoby opiekujące się bliskimi im ludźmi, którzy byli ciężko chorzy, badacze spodziewali się, że te osoby będą głównie przeżywały emocje negatywne. To Państwo też możecie się domyślić i tak rzeczywiście było. Ale co było zaskoczeniem to to, że u tych osób w tak ciężkiej sytuacji obserwowano też występowanie emocji pozytywnych. I czasami to były naprawdę zaskakujące odkrycia, bo na przykład okazywało się, że osoba towarzysząca komuś bliskiemu, ukochanemu, kto był ciężko chory, nagle mówi o tym, jak bardzo wiele emocji pozytywnych się pojawia wtedy, kiedy razem spędzają czas, kiedy może pomimo trudów, które się z tym oczywiście wiązały i ogromnego cierpienia, to pojawiały się emocje pozytywne w związku z tym, że można razem nie wiem, oglądać zachód słońca, można robić różne rzeczy wspólnie i to nie było dla badaczy oczywiste, to było rzeczywiście zaskakujące i wpłynęło na to, że ten sposób rozumienia radzenia sobie ze stresem został uzupełniony i w tym przypadku badacze zaczęli mówić o tym, że taki proces generowania tych emocji pozytywnych, ja zaraz będę mówił o tym, jak one działają, dlaczego one są ważne, dlaczego Państwu w ogóle o tym mówię, to okazało się, że ten proces generowania emocji pozytywnych, on przebiega poprzez tak zwane radzenie sobie skoncentrowane na znaczeniu. To jest kwestia definicyjna, ale mówię o tym dlatego, bo ten proces składa się z takich różnych innych elementów. I taki pierwszy element, i teraz poproszę Państwa o szczególną uwagę, bo będę chciał, żeby Państwo trochę tak odnieśli ten proces do swojego życia, to taka pierwsza forma radzenia sobie poprzez skoncentrowanie na znaczeniu nazywa się urealnianiem priorytetów. I gdybyśmy mieli tak podać przykład taki bardziej kliniczny, bardziej związany z, z cierpieniem i z chorobą, to można byłoby na przykład powiedzieć o tym, że wyobraźcie sobie Państwo matkę, która jest rodzicem dwojga dzieci, które są ciężko chore. I jeśli ta kobieta na pewnym etapie świadomie podejmie decyzję, że rezygnuje z pracy, to to będzie proces adaptacyjny, no bo ona po prostu urealnia swoje priorytety. I ten proces też można odnieść do biznesu, można odnieść do sytuacji, które są mniej obciążające. Ja bym teraz chciał, żeby każde z Państwa przez chwilę pomyślało, czy na pewnym etapie Waszego życia Wam się zdarzyło doświadczyć czegoś podobnego, albo czy na przykład w Waszym doświadczeniu teraz jest możliwe, możliwe dokonanie takiego procesu, urealniania priorytetów, czyli w oparciu o Waszą sytuację życiową, czy możliwe jest to, że Państwo troszeczkę zmienicie swoje priorytety. Na przykład dla kogoś bardzo ważne było to, żeby dokończyć studia, no ale pojawiło się dziecko. Albo pojawiła się jakaś bardzo taka intratna, aspirująca propozycja pracy i świadomie zmieniamy tą naszą hierarchię priorytetów w tym przypadku. Niech Państwo pomyślą i poproszę o jakiś przykład, bo bardzo jestem żądny interakcji z Państwem. I ktoś, kto ma jakiś pomysł, Niech mi pomacha, ja podejdę i zapytam. Kto z Państwa doświadczył czegoś podobnego, że w oparciu o nową sytuację życiową Państwo całkowicie przeformułowaliście priorytety?
1: Okej, okay. to jest na przykład sytuacja straty pracy. Niespodziewana.
0: Czyli pani mówi o tym, że doszło do straty pracy i to samo w sobie zmieniło priorytety, a co wskoczyło nam na wyżej? Co, co się stało rzeczą najważniejszą? Ja się domyślam, poszukiwanie pracy, tak? Ale to coś, to niech pani podpowie. Co się zadziało? Wow, wow, wow. Okej, okay. to pani powiedziała o tym, że na pewnym etapie życia doświadczyła straty pracy i zorientowała się, że absolutnym priorytetem jest dla niej troska o zdrowie. W oparciu o to doświadczenie nagle to zmieniło się w hierarchii wartości. Mhm. I że nigdy więcej, jak rozumiem, nie chce pracować pani już w ten sposób. Aha, Bardzo ciekawy przykład. I zobaczcie państwo, tego tak może intuicyjnie się nie czuję, ale to jest jeden ze sposobów, który prowadzi do tego, że w zmaganiu się z trudnościami też pojawiają się emocje pozytywne. Ja tylko mam pytanie, żeby pani pokiwała głową albo nie, czy w tym trudnym procesie, bo on był trudny, jak się domyślam, właśnie pojawiały się emocje pozytywne? Czy to też wiązało się z tym? Aha, pani kiwa głową. No to mamy pierwszy przykład, który gdzieś został zilustrowany przez przez kogoś z Państwa. Idziemy dalej. Kolejny sposób na generowanie emocji pozytywnych w czasie doświadczenia sytuacji trudnych to jest tak zwane adaptacyjne przekształcanie celów. To oznacza, że człowiek rezygnuje z takich celów, które się stały nierealistyczne. I znowu podam przykład. Państwo sobie wyobraźcie tym razem ojca, którego syn ma diagnozę autyzmu. I na pewnym etapie ten ojciec zaczyna godzić się z tym, że najbliższe lata rehabilitacji mogą przynieść co najwyżej takie wsparcie syna w tym, żeby zaczął w ogóle posługiwać się słowami. Wyższy poziom rozwoju no po prostu nie będzie możliwy. To to byłoby właśnie adaptacyjne przekształcanie celów. Inny przykład, taki już może bardziej akademicki, albo może wymyślimy zaraz biznesowy, to państwo sobie na przykład wyobraźcie, że studiujecie i pojawia się szansa, żeby wyjechać za granicę. Jakiś interesujący uniwersytet na przykład Stanforda. Ale człowiek może w oparciu o swoją sytuację życiową zadecydować, że zrezygnuje z tak ambitnego celu, mimo że że ma szansę jego realizacji, bo na przykład ma rodziców, którzy już są w sile wieku. I ma takie poczucie, że wyjazd na rok czasu to jest ogromna potencjalna strata tego czasu, który im pozostał. Czujecie to państwo? W oparciu o swoją sytuację życiową Państwo świadomie możecie przekształcić swoje cele i to też będzie kończyło się generowaniem emocji pozytywnych, to też będzie Państwa wspierało. Jeśli to będzie tak, że to się nie zadzieje samo, tylko ktoś z boku nam to podpowie, to może tak nie zadziałać. I teraz pytanie, czy komuś z Państwa zdarzyła się taka sytuacja albo może jakiś anegdotyczny przykład może podać? Adaptacyjne przekształcanie celów. W oparciu o aktualną sytuację człowiek decyduje się zrezygnować z pewnych celów, które miał, dlatego że bierze pod uwagę swoje okoliczności życiowe. Albo czy taki proces Państwo do swojego życia aktualnie możecie potencjalnie jakoś odnieść. Bo to wymaga wysiłku tak zwanego poznawczego. To jest coś, co Państwo sobie możecie zaproponować albo nie. I to może Państwa wspierać, albo, no albo jak Państwo z tego nie skorzystacie, potencjalnie nie wspierać. Czy jakiś przykład? Świetnie, to to zapraszam, tylko głośno. Dobrze, ja powiem. Aha. Wow, wow, dobrze. Pani powiedziała, że ma taką możliwość, żeby wyjechać na koniec świata, ale podejmuje decyzję, Australia to, to był przykład, w ogóle bardzo ciekawy kierunek, też mnie kusił, natomiast pani podejmuje decyzję, że stawia na miłość, więc rozumiem w oparciu o sytuację partnera, czy, czy osoby, z którą jest pewnie blisko, podejmuje decyzję, żeby nie skorzystać z takiej możliwości i, i to się staje ważniejsze. I jak człowiek to sobie sam zaproponuje, to będzie adaptacyjne, to będzie wiązało się z emocjami pozytywnymi, bo pani z perspektywy czasu, w różnych okolicznościach, teraz nie będę fantazjował, żeby też nie skrzywdzić, ale w różnych okolicznościach człowiek może pomyśleć sobie, to była moja świadoma decyzja. W tamtym momencie to było najważniejsze i to będzie Panią wspierało, niż wtedy, gdyby to się zadziało wbrew woli. Kolejny przykład to jest znajdowanie korzyści w sytuacji stresowej, na przykład. I. No to jest dosyć ważne, bo zobaczcie Państwo, nigdy w życiu bym Państwa nie zachęcał, żeby w sytuacji, kiedy ktoś z Państwa bliskich, czy po prostu znajomych cierpi, czy przeżywa stres, nigdy bym nie zachęcał, żeby Państwo powiedzieli, no ale zobacz, ale jest jakby taki plus, taki plus, no bo co się wtedy stanie? Szukam jakiegoś łóżka, które teraz będzie... innym państwa. co się stanie wtedy, jeśli ja komuś z boku, kto cierpi, kto przeżywa sytuację trudną, ja powiem, poszukaj plusów w tej sytuacji, albo w ogóle ja widzę plusy, ja tej osobie podpowiem. Jak ta osoba się poczuje? Niezrozumiana, zdeprecjonowana, no, ale może poczuć się też inaczej. Oczywiście ludzie są różni, te różnice indywidualne, o których mówiliśmy. Zależy, w jaki sposób też to powiem. Jak powiem empatycznie albo współczująco, to być może to złagodzę, jak najbardziej. Ja tylko Państwa chcę uwrażliwić, że te różne rzeczy, o których tu mówimy, to nie są złote złote rady. Zawsze warto jest taką refleksyjnie to robić i i potencjalnie gdzieś zabezpieczać relacje. Natomiast to, do czego Państwa teraz bym chciał zachęcić, to ci z Państwa nawet, którzy, którzy nie mają niczego do pisania, to macie Państwo pewnie smartfony, to poprosiłbym o to, żeby Państwo... Teraz pomyśleli sobie o jakiejś sytuacji trudnej, ale w tym przypadku sytuacji trudnej, takiej aktualnej. Coś, co Państwo teraz dręczy, coś, co jest obciążające, stresujące i Państwo to zapiszcie. W tym telefonie, na kartce, ja już w to nie wnikam, ale bym chciał Państwa trochę bardziej zaangażować, niż tak tylko, em, tylko mówiąc o różnych rzeczach, więc Państwo to zapiszcie. A jak Państwo sobie tę tą, tą sytuację trudną, czy to, co Państwa jakaś aktualnie dręczy, już zapiszecie, to teraz poprzyglądajcie się temu, czy są jakieś plusy, jakieś jedna korzyść, która płynie z tej sytuacji. Ja podam przykład taki bardzo trudny, żeby tak trochę pójść skrajnie, a Państwo możecie wybrać sobie oczywiście łagodniejsze. Hmm, państwo sobie wyobraźcie, że młoda osoba znajduje się w takiej sytuacji, że rodzice ciężko chorują. No i jakby to się wiąże z cierpieniem, tak? no Z masą problemów, które się pojawiają, być może poczuciem bezradności. No bardzo trudny stan. Ale Państwo sobie wyobraźcie, że taki człowiek może też w trakcie pomyśleć sobie, ale w tym momencie przynajmniej wiem, że to co zrobię, to te konsekwencje, które się pojawią będą wynikiem mojego działania. Jeśli rodzice byli nieodpowiedzialni czasami, czy, czy w tej sytuacji, która miała miejsce i w tym momencie stracili kontrolę i ja ją przejmuję, to być może to jest jakiś plus. Bo wiem, że zdam z siebie wszystko i być może jakoś odratuję sytuację. Czujecie to Państwo? No, masę cierpienia, temu nie zaprzeczamy, ale coś człowiek może potencjalnie wyłowić z tej sytuacji jako rzecz korzystną. To to był przykład, a tak naprawdę to, co jest interesujące, to Państwa własne refleksje. Czy jest tutaj ktoś, kto miałby gotowość podzielić się takim przykładem stresora, który, czy tej sytuacji trudnej, której teraz doświadcza i potencjalną korzyścią, która z tego wypływa? Anonimowo, bo ja będę to odczytywał na głos, więc to nie musicie Państwo tu się ujawniać. Kto miałby gotowość? Panie, anonimowo. Nie będę pytał, czy to jest stresor. Jakiś przykład stresora albo tego, co Panie dręczy i jakaś korzyść, która z tego wypływa. Bo to są łóżka, ja wiem, ale ja Państwa nie, nie będę na razie chciał, żeby Państwo usnęli. Bo możemy też to zrobić, jeśli to jest taki stresor, który mogę podzielić się na forum z pozostałymi, to niech panie podzielą się przykładem tego, co was stresuje i wspólnie poprzeglądamy się temu, czy jakaś korzyść może z tego wypływać. O, Tak, żeby rozćwiczyć państwa w takim myśleniu. Bo jak jest tylko cierpienie, to jest tylko cierpienie, akceptujemy to. Ale może przykład stresora przygotowanie do półrocznego wyjazdu. To jest taki pewnie stresor, który by nam bardzo wchodził w taką, takie poczucie, że to jest wyzwanie, nie zagrożenie, ale to też dobrze, jak najbardziej. To jak tak na gorąco pani troszeczkę pewnie zestresowana, to będzie łatwiej coś przywołać. Tak na gorąco jak pani myśli, to co może być korzyścią z tego, że panią tak dręczy to przygotowanie. No bo to się wiąże z kosztami, pewnie z problemami. Z no, z... Większa odpowiedzialność. To, czy Ja dobrze rozumiem, że to jest tak, że Taka większa odpowiedzialność niż zwykle, teraz to, to będzie sugerujące, ale czy to jednocześnie sprawia, że pani czuje się bardziej skuteczna, że pani się rozwija? Pani kiwa głową, mam nadzieję, że nie dlatego, że zasugerowałem, ale trochę tak państwu chcę zilustrować to, że państwo w ogóle, bo tu miało tak być to trochę o biznesie, państwo zobaczcie, że bardzo często korzyści, które wypływają z tego, że państwo rozwijacie się w biznesie, na przykład czy w pracy zawodowej, czy w ogóle w swoim życiu. One pojawiają się wtedy, kiedy Państwo przyjmujecie odpowiedzialność. Jak człowiek nie przyjmuje odpowiedzialności, nie robi rzeczy trudnych, nie stresuje się w związku z tym, to się prawdopodobnie nie rozwija. Tak to działa i warto jest o tym moim zdaniem pamiętać. Dobrze, to idziemy dalej przypominanie sobie korzyści z przeszłych sytuacji stresowych. Tu by może było Państwu drobinę łatwiej, bo człowiek nabiera większego dystansu. Czy jest ktoś, kto by podzielił się przykładem tego, że gdzieś jak myśli o przeszłej sytuacji trudnej w przeszłości, to o jakichś korzyściach myśli? Super. Powie Pani do mikrofonu, czy ja mam powiedzieć? Dobrze, to zapraszam.
1: Miałam taką sytuację w liceum, że niestety musiałam powtarzać klasy. Była to no, większej Mierzę też moja decyzja, bo wiedziałam, że jeśli tej klasy nie powtórzę i jakby zaliczę rok, ale na własną rękę będę musiała się uczyć do matury, to prawdopodobnie jej nie zdam. Matematyka, wiadomo. (grym) I zdecydowałam się powtarzać tą klasę. I nie byłam, no wiadomo, nikt nie chciał nigdy tam na pewno klasy powtarzać, ale ja wyciągnęłam z tego jakieś wnioski. I myślę, że pozytywnie mi to wyszło, bo poznałam fajnych ludzi i przede wszystkim zdałam tą maturę dużo lepiej niż zdałabym ją rok wcześniej, jeśli w ogóle. I myślę, że wyszło mi to na plus i podaję to jako przykład swoim znajomym, ludziom, że jeśli mają taką sytuację czy podobną, to nie ma się czym przejmować. Ja podaję swój przykład jako taki bardzo pozytywny i no, żeby ludzie po prostu wyciągali wnioski i wyciągali te pozytywne strony.
0: Wow, fantastycznie. Bardzo jestem wdzięczny, że Pani się tym przykładem podzieliła. Bo Państwo zobaczcie, jakie to prawdopodobnie jest obciążające być w takiej sytuacji, gdy jest się młodym człowiekiem i rówieśnicy na przykład w tym przypadku na tym etapie poszli dalej, a człowiek gdzieś zostaje. I to w ogóle fantastyczne jest też to, że Pani się dzieli tym doświadczeniem. I tak, tak się mówi w psychologii normalizuje. Tak. I, i, aha fantastycznie. Pani mówi o tym, że pani czasami nawet sama prowokuje ten temat, żeby gdzieś ludziom pokazać, że że, że jest taka możliwość, bo to jest tak zwane normalizowanie, pokazywanie, że jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy idealni i czasem z tego, co jest trudne, co nawet w pewnych sytuacjach jest kryzysem, też potrafi przyjść wzrost i i pani tego doświadczyła. Aha, Pani pani to wyszło na lepsze w efekcie. Znakomity przykład, ja odwdzięczę się swoim własnym, jak miałem 19 lat, po pierwszym roku studiów wyjechałem do Wielkiej Brytanii, bardzo ciężko tam mi się wtedy pracowało, dlatego że jako młody chłopak pracujący za barem doświadczałem i dyskryminacji rasowej, i wiekowej. Miałem sytuację, kiedy na przykład jakiś bokser groził mi wybiciem zębów. Bardzo trudna dla mnie sytuacja. To były wakacje, w których czułem, że po prostu chyba umrę niebawem. Ale chcę Państwu powiedzieć, że z perspektywy czasu, ja tam spędziłem trzy miesiące, wróciłem na drugi rok studiów w ogóle odmieniony, silniejszy, pewniejszy siebie. I z perspektywy czasu muszę Państwu powiedzieć, że takie poczucie we mnie zostało, że w sytuacji, kryzysowej Kiedy jest ciężko, kiedy są łzy. Ja, ja potrafię z niej wyjść w takim poczuciu, że czegoś się z niej uczę. To jest moje osobiste doświadczenie. Odwdzięczam się tym, że pani też się podzieliła. Mam nadzieję, że państwo macie własne. Mówię o tym dlatego, bo wiemy już na podstawie badań, że to jest proces, który jest korzystny, jeśli udaje nam się go zrealizować. Idziemy dalej. Nasycanie zwykłych takich codziennych zdarzeń pozytywnym znaczeniem. Dlaczego o tym mówię? Bo bywają takie sytuacje, kiedy człowiekowi jest bardzo ciężko i drobny gest potrafi przynieść takie wsparcie, które z Państwem już do końca życia zostanie. Na przykład ktoś, kto jest w bardzo trudnej sytuacji w szpitalu, nie wiem, ktoś bliski no, znajduje się w trudnej sytuacji i ktoś zupełnie przypadkowo obcy zareaguje na nasze łzy nie wiem, potrzyma za rękę albo daje jakiś wyraz tego, że widzi nasze cierpienie, a my się zdecydujemy przyjąć taką, taką formę współczucia, to może być coś, co Państwa w dłuższej perspektywie będzie wspierało. Ale to może też być inna sytuacja. To może być taka sytuacja, że Państwo macie trudny okres, na przykład w pracy, z czymś się zmagacie i świadomie podejmiecie decyzję, że na przykład z kimś bliskim zjecie taką spokojną kolację skoncentrowaną na sobie, razem spędzicie czas, pomimo tego, że życie nie jest idealne, że są problemy, coś nas dręczy. Robimy świadomie coś, nadając temu jakieś takie bardzo duże znaczenie. I to podałem jako przykład, ale jestem żadny przykładu od Państwa. Jakieś łóżko, na którym jeszcze nikt się nie podzielił przykładem. Powiedzcie mi Państwo, co może zrobić człowiek, nawet w trudnej sytuacji, bardzo drobnego, czemu nada takie pozytywne znaczenie? To może być być słowo przyjaciela, który powie, podziwiam cię, że pomimo tego, ile masz na głowie, dalej sobie radzisz. To może być to, że państwo wyjście do kina potraktujecie jako coś takiego bardzo szczególnego, będziecie celebrowali. Przykład od państwa. Chcę was wytrenować w tego typu myśleniu. Tu mam Państwa. Państwa poproszę. Wiem, że dręczę i stresuję, ale nie bójmy się stresu. To jest naturalny element też wzrastania. Co Państwo możecie, bardzo konkretnie, co Państwo możecie zrobić w ciągu najbliższych dwóch dni, żeby nasycić jakieś takie typowe doświadczenie pozytywnymi emocjami? Co Państwo możecie zrobić, żeby celebrować coś bardzo takiego typowego, ale nadać temu taką wysoką rangę? I to będzie Państwa zadanie nieformalne ode mnie na najbliższe dwa dni. Pan powiedział, żeby wybrać się na romantyczną kolację, ja troszkę podręczę. Kiedy? Dzisiaj, aha. Gdzie by Pani potencjalnie chciała pójść? To może być w domu kolacja, to jest, jakby, to jest jasne. Co by Pani chciała, żeby to było takie no, wyjątkowe, żeby coś takiego oczywistego dla wielu, bo każdy z nas może iść na, na romantyczną kolację, jeśli ma kogoś bliskiego. Ale gdzie by Pani chciała pójść? Gdzieś, gdzie jeszcze Państwo nie byli. Fantastycznie i to mi wystarczy takie nieformalne zadanie dla Państwa. Dobrze, idziemy dalej. I ostatni element, który który się pojawia w tej strategii, to jest wzmacnianie pozytywnego afektu, czyli zrobienie czegoś takiego, co będzie sprawiało, że... Te emocje pozytywne się pojawią. Na przykład człowiek, który zdał egzamin może zacząć skakać z radości. My to robimy intuicyjnie, to jest jest banał. Państwo to wiecie z doświadczenia i warto to robić, wedle badań przynajmniej. To może być również świętowanie w gronie przyjaciół. Takie powiedzenie, coś ważnego się zadziało, czuję ulgę, chodźmy poświętować. Bo wtedy Państwo wiecie, że pojawią się emocje pozytywne. I Państwa przykład. Co Państwo możecie zrobić? To będzie też nieformalne zadanie, żeby właśnie wzmocnić pozytywny afekt. No właśnie. Niby takie oczywiste, ale ale ważne. Co Pani może zrobić dla siebie? Ja podałem taki przykład, że człowiek skacze z radości albo spotyka się z przyjaciółmi i celebruje coś ważnego. Co Pani dla siebie by mogła zrobić? Tak na forum ciężko podać czasem przykład, ale Pani już podaje inny. Ja tak jeszcze, żeby tak trochę Panią wzmocnić, powiem tak. To, że Pani przyszła na taki otwarty wykład, gdzieś szuka inspiracji, to jest taka rzecz którą dla siebie można zrobić. I fantastycznie, że Pani to dotarła. Bo to jest coś, co prawdopodobnie będzie też wzbudzało emocje pozytywne. Mam nadzieję. Inna Pani powiedziała po prostu się nagrodzić. I przestrzegałbym pewnie przed tym, żeby takie budować poczucie, że zawsze jak coś mi się uda, to od razu się nagradzam, bo czasem warto jest też tak wewnętrznie się nagradzać. Ale ale tak, zrobienie czegoś dla siebie takiego, co będzie ewidentnie (śmiech) nagrodą za trudy, też będzie pewnie czymś, co będzie budziło emocje pozytywne. Jakby się Pani mogła nagrodzić za za jakieś trudne doświadczenia? które Pani przetrwała? kupić lody. No dobrze, to tak trochę kontrowersyjnie, bo wokół tematu żywienia i i różnych naszych skłonności, ale tak, każdy ma prawo sobie czasem kupić lody, jak najbardziej. Dobrze, to już Państwa nie dręczę tymi strategiami. Chciałem je przywołać, bo zobaczcie Państwo, one nie są jakoś bardzo wysublimowane, one są bardzo dla nas wszystkich dostępne, tylko nie zawsze je praktykujemy. Już nie będę Państwa, którzy są parą, dręczył i podpytywał, jak często robią takie rzeczy, które nadają takim zwykłym czynnościom taką szczególną rangę, ale warto jest to rzeczywiście pielęgnować. Idziemy dalej. Państwo w takim zaproszeniu na ten wykład prawdopodobnie przeczytali nazwisko Barbary Frederikson. Frederikson. to jest taka badaczka, która od wielu lat zajmuje się emocjami pozytywnymi. Bardzo w tym obszarze zasłużona. Też trochę krytykowana, ale na to dzisiaj nie mamy czasu, żeby to omawiać. To, co warto jest przywołać przy okazji Barbary Frederikson? to jest tak zwana teoria poszerzająca i budująca, czy może bardziej teoria poszerzającej i budującej roli emocji pozytywnych. I Zgodnie z jej koncepcją bardzo ważne jest to, że kiedy Państwo przeżywacie emocje pozytywne, emocje negatywne, to Państwa uwaga się zawęża. Państwo sobie wyobraźcie, coś trudnego się dzieje, wyobraźmy sobie, że się znamy i doszło do konfliktu pomiędzy nami, więc Państwa uwaga się zawęża na ten konflikt, na na mnie, na to, co się między nami dzieje. Natomiast rolą emocji pozytywnych jest to, że kiedy Państwo nawet w trudnym okresie ich doświadczacie, to Państwa uwaga się poszerza, Państwo zaczynacie widzieć więcej. To się tak z angielskiego ładnie mówi, a bigger picture. Państwo dostrzegacie po prostu szerszą perspektywę, nabieracie dystansu i to jest, to jest naprawdę niezwykle ważne, bo to będzie sprawiało, że Państwo się stajecie bardziej kreatywni, bardziej gotowi doświadczać różnych nowych rzeczy, więc... Ja bym tak to trochę odniósł do Państwa doświadczenia. Ręka do góry, kto z Państwa miał kiedykolwiek tak, że na przykład regularnie starał się uprawiać sport, ale coś się trudnego zadziało, pojawiły się emocje negatywne, nie wiem, nawet jak w pracy coś się zadziało. I nagle jest tak, że w oparciu o ten stan, który przeżywam, nie chce mi się, wracam do domu, w ogóle absolutnie nie. Ręka do góry, kto doświadczył czegoś podobnego? Niektórzy nie, ja czekam na te ręce tutaj niektórzy tak, niektórzy nie, aha, to chcę Państwu powiedzieć, że taka właśnie jest funkcja emocji pozytywnych, że tak jak emocje negatywne Państwa wspierają natychmiastowo, bo na przykład jest ryzykowna sytuacja, trzeba uciekać. Emocje negatywne Państwa będą w tym wspierały, żeby Państwo zareagowali natychmiast. Natomiast jeśli Państwo przeżywając sytuację trudną, na przykład poprzez strategie, o których mówiłem, Państwo się wspieracie w tym, żeby pojawiły się emocje pozytywne, to Państwo korzyści z tych emocji, tych korzyści doświadczycie z perspektywy czasu, bo na przykład dzięki temu Państwo będziecie właśnie otwarci na doświadczenie, będziecie uprawiali sport, poszukiwali kontaktu z innymi ludźmi, Państwo będziecie budowali relacje z ludźmi i to w efekcie... Kiedy Państwo zbudujecie sobie sieć wsparcia, z perspektywy czasu Państwo z tego wsparcia będziecie mogli korzystać. Inni ludzie będą takim zasobem, z którego Państwo możecie korzystać. Państwo będziecie zdrowsi. I to właśnie jest ten element teorii, który mówi o tym, że ta teoria z jednej strony poszerza, a z drugiej strony buduje po prostu zasoby. I właśnie w związku z tym mowa jest o tym, że warto jest te emocje pozytywne generować także wtedy, kiedy Państwo macie trudny okres w życiu. Ja wspomniałem, że, że, że do, do profesor Fredriksson jest krytykowana, no, bo to trochę jest tak, że pewnie krzywdę będziemy robili ludziom wtedy, kiedy będziemy mówili, że emocje pozytywne są tak ważne, że trzeba cały czas je przeżywać. Nie. To znaczy jest też tak, że absolutnie bardzo ważne jest, by pamiętać, że emocje negatywne również są potrzebne. To znaczy, że kiedy Państwo na przykład w relacji z kimś innym przeżywacie smutek, to to będzie Państwa mobilizowało, żeby wycofać się z różnych aktywności, na przykład żeby zająć się sobą, żeby trochę spowolnić. Jeśli Państwo przeżywacie złość, to to jest sygnał o tym, że coś się trudnego dzieje i na przykład warto Państwa zostawić w spokoju. Albo dzięki temu, że Państwo przeżywacie złość, to macie energię do tego, żeby zająć się sytuacją. Więc ja dzisiaj chwaląc emocje pozytywne, absolutnie też chcę podkreślić to, że emocje negatywne też są jak najbardziej bardzo ważne. Ale wracając do emocji pozytywnych, to... To jest też tak, że ich rola wedle teorii zaproponowanej przez i badań, które prowadzi Barbara Fredrickson, rola emocji pozytywnych jest też taka, że wpływają na Państwa ciało. I taki przykład, którym się chcę podzielić, to jest taka funkcja, że kiedy Państwo żyjecie w trudnej sytuacji, macie obciążający okres, to Państwa układ sercowo-naczyniowy pracuje bardziej intensywnie. No i z perspektywy czasu to po prostu zwiększa ryzyko różnego typu dolegliwości związanych z układem krążenia. Przykład? Kogoś z Państwa? Co się może zadziać, jeśli żyjemy pod presją, układ krwionośny jest chronicznie pobudzony? Co jest taką rzeczą, która się może zadziać, której byśmy się bali zdrowotnie? Tak, Państwo krzyczycie zawał jak najbardziej, tak? Mm. I to, co robią emocje pozytywne, to w takim na przykład okresie, kiedy już ta sytuacja trudna się skończyła, ma miejsce tak zwana restytucja układu sercowo-naczyniowego, to emocje pozytywne to wspierają, przyspieszają. Emocje pozytywne sprawiają, że państwa profil kardiologiczny przybiera taką formę, gdzie to jest dla was po prostu zdrowsze, bezpieczniejsze. Mówiąc prosto, jak państwo macie trudny okres, przeżywacie emocje negatywne, to jest całkowicie uzasadnione, ale z drugiej strony warto, to jest stwarzać sytuacje, gdzie pojawiają się emocje pozytywne. No, państwo to swoje ciało po prostu wspieracie. I taki ostatnia jeszcze ciekawostka w ramach fizjologii, bo to jest coś, co jest mi jakoś bardzo bliskie, to też Państwu chcę powiedzieć, że innym mechanizmem jest taki mechanizm hormonalny. Otóż okazuje się, że kiedy Państwo macie trudny okres, ale stwarzacie warunki do tego, żeby przeżywać emocje pozytywne, a takie warunki to na przykład to, co Państwo bym chciał, żebyście teraz zrobili, a mianowicie osobie obok, Podali rękę, a to za chwilę, i przetrzymali to na przykład przez 3 sekundy, albo się przytulili. Jeśli w takim poziomie bliskości jesteście, zróbcie to państwo teraz. Kto tylko jest w stanie, kto jest daleko, to może do mnie podejść i mi podać rękę. Jak nie chce, to, to przytuli sam siebie. Tak. Zróbcie to państwo, jeszcze chwila. To ma być taki wykład też trochę praktyczny. Co się pojawia? Co się pojawia? Bez mięśni, ale emocjonalnie mamy to emocje jak dzisiaj. Ja panią podtrzymam za rękę, bo my się znamy. Jeszcze chwila, jeszcze chwila tak. Dobrze. Co się pojawia u Państwa? Pani się mogła trochę poczuć zażenowanie albo zakłopotanie, ale to bywa zależy od relacji. Co Państwo poczuli? Radość na przykład. Tak? I. Państwa ciało na to też reaguje, Państwa fizjologia się zmienia. I taka ciekawostka polega na tym, że emocje pozytywne w okresie trudnym, jeśli się pojawiają, będą zmieniały proporcje poziomu kortyzolu do oksytocyny. Oksytocyna to jest bardzo ciekawy hormon, który w ogóle bardzo dużo dobrego robi wtedy, kiedy przeżywamy stres i on się pojawia w większym stopniu. Oksytocyna na przykład pojawia się wtedy, kiedy Państwo przeżywacie coś trudnego, ale stajecie się odważni. Albo wydajecie wsparcie komuś innemu w sytuacji stresującej. Albo ktoś z Państwa, ktoś inny Państwa wspiera. Oksytocyna będzie modulowała reakcję stresową, sprawiając, że Państwo pomimo trudnych okoliczności stajecie się bardziej odporni na negatywne negatywne. negatywne konsekwencje, potencjalnie negatywne konsekwencje stresu. Więc mówiąc bardzo prosto, to co Państwo zrobili jest takie intuicyjne, ludzkie, naturalne, ale potwierdzone przez naukę jako wspierające w sytuacji trudnej, wręcz fizjologicznie. I taki ostatni badacz, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, to jest Sheldon Cohen, który zajmuje się tym od wielu lat, jaka jest rola tak zwanej pozytywności w życiu człowieka, czyli Co dobrego Państwu robi to, że Państwo macie zdolność, żeby regularnie w swoim doświadczeniu przeżywać emocje pozytywne? I tych korzyści jest bardzo wiele. Na pewno jest takim opartym na badaniach, takim wnioskiem jest to, że pozytywna emocjonalność wspiera nasze zdrowie fizyczne. I takie znane badania Koena polegały na tym, że on pokazał, że osoby, które regularnie przeżywają emocje pozytywne, mają mniejszą skłonność do infekcji dróg oddechowych. Na przykład. Albo badania na osobach, które przeżywają ból chroniczny, wskazały na to, że te osoby deklarują wyższą jakość życia. Wtedy, kiedy regularnie przeżywają emocje pozytywne. Chociaż tu jest pewne ryzyko, że może być tak, na przykład, tak państwa troszkę chcę takiego sceptycyzmu do nauki też nauczyć, może być tak, że emocje pozytywne państwa percepcje zmieniają i wy faktycznie macie obciążone ciało, doświadczacie bólu, ale deklarujecie, że macie wysoką jakość życia i na przykład nie podejmujecie działań, żeby coś z tym zrobić. To zawsze jest, jest pewne ryzyko. Natomiast wiele innych badań pokazało, i teraz pozwolę sobie odczytać, bo tych jest bardzo wiele, że osoby, które charakteryzuje taka pozytywna emocjonalność, czyli mają zdolność do tego, żeby regularnie przeżywać emocje pozytywne, to są osoby, które mają mniejsze ryzyko udaru, to są osoby, które rzadziej pojawiają się w szpitalu, mają mniej dolegliwości wieńcowych, to są osoby, które generalnie charakteryzuje taki dłuższy okres życia, średnio statystycznie, to są osoby z mniejszą skłonnością do podejmowania niekorzystnych dla zdrowia zachowań, na przykład, Co by to mogło być? Polenie. To są osoby z mniejszą liczbą reakcji alergicznych, rzadziej hospitalizowane, osoby, które rzadziej charakteryzuje nieobecność w pracy. Rzadziej biorą L4. Z punktu widzenia pracodawcy pewnie bardzo korzystne. To są osoby, które częściej osiągają sukces finansowy, mają wspierające relacje z innymi ludźmi, częściej są zdrowe psychicznie, efektywnie radzą sobie ze stresem No i tak jak już mówiłem, żyją dłużej. Wydaje się, że tych korzyści jest całkiem sporo. I dlaczego też o tym mówię? Bo Państwu trochę zwracam na to uwagę, że człowieka może taka właściwość charakteryzować, to można rozwijać. Więc będę chciał, żeby Państwo po tym naszym spotkaniu przez najbliższy czas próbowali szukać okazji do tego, żeby przeżywać emocje pozytywne, akceptując oczywiście negatywne. Ale jest taka pewna właściwość opisana przez psychologię, która nazywa się sprężystością psychiczną. I już wspomniana, w ogóle ta ta właściwość na przestrzeni lat zyskuje na popularności. Ja w moich badaniach do doktoratu też, też się nią interesuję, w przypadku pań walczących z nowotworem piersi. Ale Barbara Fredrickson mówi o tym, że to jest taka cecha osobowości, która wiąże się z tym, że człowiek jest w stanie powrócić do normy po negatywnych, trudnych doświadczeniach. I taka osoba ma taką elastyczną zdolność do adaptacji wtedy, kiedy życie się zmienia. Na przykład na gorzej. Czyli mówiąc prosto, państwo byliby w stanie dopasować swoje działania, oczekiwania do sytuacji, nawet wtedy, kiedy ona jest bardzo trudna. Trochę tu już parę przykładów się pojawiło, jak człowiek może dopasowywać swoje oczekiwania i swoje możliwości do tego, że sytuacja się po prostu zmieniła i radzić sobie efektywniej. Dlaczego o tym mówię? Bo Fredrickson jest na przykład znana z takiego badania, które przeprowadziła w 2001 roku na studentach. Państwo sobie wyobraźcie, że zbadała studentów, przyglądała się temu, jaki rodzaj, jakie natężenie sprężystości psychicznej ich charakteryzuje, po czym po kilku miesiącach doszło do zamachu na Wall Street Center. I we wrześniu doszło po prostu zamachu terrorystycznego i po czasie, po kilku tygodniach Fredrickson znowu zbadała tych studentów i przyglądała się temu, kto radzi sobie lepiej z punktu widzenia właściwości psychologicznych, ale też z punktu widzenia różnych takich parametrów zdrowotnych. I okazało się, że faktycznie ci ci młodzi ludzie, których charakteryzowała wyższa sprężystość psychiczna, lepiej radzili sobie po, po tym, do czego doszło. I co jest ważne, to w tych badaniach też się okazało, że to nie sama sprężystość psychiczna warunkuje to, czy Państwo sobie lepiej radzicie, ale taką zmienną, która która jest tutaj zmienną pośredniczącą, były emocje pozytywne. Osoby, które są bardziej, mają wyższą sprężystość psychiczną, w sytuacjach trudnych są w stanie przeżywać więcej emocji pozytywnych i to przekłada się na lepsze radzenie sobie. I dlatego właśnie dzisiaj Państwa cały czas zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, że warto jest poszukiwać okazji, które emocje pozytywne stymulują. I My sobie też dzisiaj zrobimy jeszcze przed końcem kilka ćwiczeń. Ale nie byłbym sobą, gdybym też nie wspomniał o jakimś polskim badaczu. I u nas w Polsce mamy na przykład doktora Łukasza Kaczmarka, który w swoich badaniach próbował weryfikować tę zależność. I państwo sobie wyobraźcie, że pokazał również związek pomiędzy sprężystością psychiczną a emocjami pozytywnymi, chociaż okazało się, że w jego badaniach nie wykazano tego, że układ krwionośny funkcjonuje lepiej u tych osób, które charakteryzuje sprężystość psychiczna. Jest taka ciekawostka o tym, że, że to zależy od wielu czynników. Dobrze. I koniec teorii, drodzy Państwo. Ja jeszcze raz powtórzę, w tej, ja dzisiaj bardzo chwalę emocje pozytywne, będę Państwa do nich zachęcał, ale jednocześnie bardzo podkreślam to, że emocje negatywne też są bardzo ważne i badań jest wiele. Na przykład jedno z nich wykazało, że osoby, które przeżywają złość, W pewnych sytuacjach przez innych ludzi mogą być postrzegane jako takie, które sobie nie radzą, ale w pewnych sytuacjach, to akurat był przykład badań takich na biznesie robionych, okazało się, że taka osoba może być postrzegana jako taka, która jest zaangażowana i będzie w stanie sytuację rozwiązać. I to jest tylko przykład. Mówiłem też o tym, że złość daje państwu w ogóle energię. Jest wyrazem tego, że coś się ważnego dzieje i należy się zaangażować. Dobrze to przejdziemy sobie do ćwiczenia, które państwu chcę zaproponować. I taka strategia, którą teraz się chcę podzielić, nazywa się tak zwanym celowym wyborem emocji. I poproszę państwa, żeby te osoby, które mają ze sobą kartkę, a pozostali, żeby państwo sięgnęli po smartfony, zapisali sobie w tym smartfonie, w notatce, jaką emocję państwo by chcieli dzisiaj pozytywną przeżyć. Zapiszcie państwo żeby was poznawczo zaangażować. Pani się śmieje, więc może jakaś taka kontrowersyjna rzecz się pojawiła, to nie będę jej tutaj ujawniał. Chociaż państwo już przeżywacie emocje pozytywne, to dobrze. A pozostali państwo zapiszcie sobie, co byście dzisiaj chcieli przeżyć, jaką emocję pozytywną. To jest pierwszy krok. Udało się? Czekam na odpowiedź, bo jak nie, to, to dam państwu czas. Kiwacie państwo głowami. Dobrze. To kolejny krok byłby taki żeby państwo zapisali sobie, co do tej pory w waszym życiu jakiś przykład było źródłem tej emocji i zapiszcie, co tą emocję woływało. Może kilka przykładów się uda. Zobaczcie państwo, prosty proces. Ja przed państwem nie odkrywam Ameryki. To jest coś, co każdy z nas jest w stanie robić. Tylko pytanie, czy ma taką hmm, tendencję. Zapisane jakieś źródła? to Jeszcze chwila. Udało się? Ręka do góry. Komu? Teraz się państwo bylicie podnieść. To generalnie udało się państwu zapisać jakieś przykłady? Super, tak. Pani kiwa głową. Dobrze. To teraz pytanie jest takie. To co w oparciu o to, co państwo przywołali sobie w głowie, mogliby państwo zrobić, żeby ta emocja się dzisiaj pojawiła albo jutro? Odpowiedzcie sobie na pytanie i zapiszcie. Co musiałbym zrobić, żeby tej emocji w najbliższym czasie doświadczyć? To jest strategia, która nazywa się celowy wybór emocji. Zapisujemy. A ja zaraz kogoś zapytam o przykład. Celowy wybór emocji. Jeszcze będzie akceptacja, którą bardzo lubię. Ktoś tutaj z łóżek, które mam z tej strony. Co pani może zrobić, żeby doświadczyć emocji, której pani chce? Tak. Tak. Spotkać się z kimś ciekawym, mhm. a y, kto by to mógł być? Tak trochę Panią bardziej chcę zaangażować. Ktoś, kogo Pani lubi, kogo Pani lubi? To, to będzie potem w internecie, więc. Z przyjaciółmi, imię konkretne. Właśnie. Adam, mhm. to jest ktoś, z kim Pani by się mogła najpierw się spotkać, żeby przeżyć emocje pozytywne. Super, zachęcam do tego. Jeszcze ktoś z Państwa, jakiś przykład. To jest taki niby wykład, ale też też trochę warsztat, więc dlatego Państwa dręczę. Co któraś z Pań może zrobić, żeby przeżyć emocję pozytywną, którą Panie sobie przywołały? No właśnie, jakie to jest wyzwanie dla nas wszystkich, nie? Tak tak ludzka czynność. To dobrze, że Panie tu jesteście, trzeba się wytrenować. Co możecie zrobić dla siebie realistycznego? dokończyć to, co Pani zaczęła i nie może skończyć. Ja rozumiem, że pewnie jak to się uda, to się być może pojawi ulga, ale też jakaś, jaka emocja? Duma. A to była emocja, którą Pani by chciała przeżyć? Super. No to? To może wesprzeć Pani motywację, żeby zrobić coś może nudnego, trudnego, ale to jest proces, który rzeczywiście działa. Warto, mimo że brzmi jako taki oczywisty. Dobrze, zdążymy jeszcze przećwiczyć kilka innych możliwości. Kolejna strategia, to jest taka, którą bardzo lubię i w ogóle Państwu ją polecam, nazywa się akceptacją emocji. Poproszę o to, żeby Państwo teraz przywołali jakąś emocję, którą Państwu jest trudno udźwignąć negatywną w tym przypadku, chyba że też pozytywną, ale to jak Państwo chcecie. Ja się podzielę jakimś takim moim doświadczeniem. Mnie bardzo trudno akceptuje się poczucie bezradności. To jest w ogóle bardzo dla mnie trudny stan do akceptacji. A Państwo przywołajcie jakąś swoją emocję. Nie wiem, smutek, wstyd, lęk, to no co by to nie było. Przywołajcie Państwo i taki sobie zrobimy proces, który Państwo będzie miał wesprzeć. Zazdrość. A, jak się jest w relacji szczególnie, ale nie tylko. Trudna emocja do udźwignięcia. Dobrze, mam nadzieję, że pozostali Państwo macie swoje, już przywołane. I to, co Państwa teraz poproszę. Pomyślcie sobie, jakie są zalety zaakceptowania tej emocji. Na razie to Państwo zróbcie w myślach, ale dziękuję, że Pani jest zaangażowana, to w ogóle bardzo jest dobra rzecz. Zalety tego, że uda się zaakceptować zazdrość. W tym przypadku, który Pani podała. Ja już sobie mogę jedno wyobrazić. Jeśli jest tak, wymyślam teraz, nie mówię o Pani. Jeśli jest tak, że w relacji przeżywam zazdrość, to druga osoba może reagować w ten sposób, że ją to frustruje albo daje takie poczucie, że, że ja się nie czuję bezpiecznie. No. I to może wykorzystać w ten sposób, że coś zrobi dla naszej relacji, o tym porozmawiamy, ale może być też tak, że to budzi trudności. I czasem to, co zrobi osoba, która przeżywa zazdrość, akceptując tą zazdrość, nie wiem, przestając mieć tendencję dopytywać, gdzie byłeś, co robiłeś, tak, no, reagować w taki sposób, to może tej relacji posłużyć. Może, kto wie. Więc to byłby przykład. A państwo pomyślcie o o swoich korzyściach. Jakiś przykład poproszę. To już pani podała, to pani jeszcze raz przywoła, to ja z niego skorzystam. Pani powiedziała, że się nie będzie męczyć wtedy, tak, po prostu jakaś ulga przychodzi, tak, pozwalam tej emocji być, dalej ją przeżywam, ale się pojawia ulga. A jakie są wady zaakceptowania tej emocji? na przykład, i pani powiedziała, że tracimy czujność. Może być na przykład tak, że coś się faktycznie dzieje w relacji i ta zazdrość jest wyrazem tego, że trzeba się tą relacją zająć, a jak zaakceptujemy ten stan, no to może być tak, że tą zignorujemy to i nic się w tej relacji nie zmieni, a jeśli rzeczywiście, nie wiem, doszło do zdrady, czy coś się dzieje w relacji z inną osobą, to... Tak, 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 czyli nagle osoba jakby normalnie by powiedziała, że przesadzamy. Dobrze. No i teraz kolejny krok. Jak Państwo tą emocję przywołali, to pomyślcie sobie Państwo, jaki, czy sobie Państwo w ogóle możecie wyobrazić taki limit czasowy, który byście sobie dali, żeby tą emocję przeżywać. Czyli jeśli zazdrość jest dla mnie trudną emocją i generalnie staram się zrobić wszystko, żeby odwrócić uwagę i nie przeżywać, to ile czasu byłbym w stanie sobie dać, żeby tą emocję przeżywać. Państwo pomyślcie sobie, jaki to byłby czas. Aha. Aha. Jasne. Aha. Dobrze. Tak. Dobrze. Dobrze. To pani mówi o tym, że na tym etapie już nie stara, stara się nie być długo w tej emocji. Stara się na czymś innym skoncentrować, ale były takie okresy, gdzie to trwało bardzo długie. O, pani stara się od razu zadziałać, czyli pani super. Tak, Pani mówi o tym, że od razu korzysta jakby z funkcji tej emocji i od razu rozmawia z drugą osobą. Wykorzystuje jakby to, po co te emocje w rzeczywistości są. I trochę na to państwo uwrażliwiam. To znaczy, jeśli jest na przykład tak, że państw, dla Państwa smutek jest trudną emocją, którą jest ciężko udźwignąć, to żeby Państwo świadomie też popracowali sobie w tym w ten sposób, że jeśli kogoś na przykład straciłem, albo, albo coś mi się nie udało, to i być może trudno jest mi tą emocję zaakceptować, ale z drugiej strony ta akceptacja, no... Na to wskazują badania. Prowadzi też do przeżywania emocji pozytywnych później i daje też korzystne rezultaty. To jaki czas mogę pozwolić sobie pobyć w tym smutku? Naprawdę czuć się tak, jak się czuję. Ile potrzebuję? A ile by to by na przykład było? Pan mówi, że ciężko stwierdzić, ale rozumiem, że Pan się do swojego doświadczenia odwołuje w tym rozumieniu, że, że Pan pozwala sobie przeżywać emocje tak długo, jak długo po prostu to jest adekwatne dla Pana? Aha, tak. Pan mówi, że to zależy od emocji. Jak to jest na przykład złość, to pan stara się ją wykorzystać. I dobrze, bo złość też po to jest, żeby człowieka mobilizować do do jakiejś aktywności. Łatwo mówi się ludziom, akceptuj emocje, ale czasem bardzo trudno jest to zrobić. I taka rzecz, którą ja uważam za taką być może wspierającą, państwo możecie sobie tak do, do siebie to odnieść, to jest takie skorzystanie z pewnej metafory. To znaczy, to jest tak, że jeśli na przykład byłaby jakaś taka osoba, za którą Państwo nie przepadacie, to Państwo sobie wyobraźcie, czy to byłoby w ogóle możliwe, że jakieś takie duże przyjęcie Państwo organizujecie, ta osoba się pojawia i zobaczcie, to, że Państwo tę osobę zaakceptujecie, wcale nie oznacza, że Państwo się nią cały czas musicie zajmować, że Państwo na niej ciągle będziecie skupieni. Państwo tej osobie po prostu pozwalacie być. I trochę tak też jest z emocjami, że wygląda na to, że wtedy, kiedy Państwo się uczycie akceptować również trudne emocje, to nagle Państwo macie także przestrzeń do tego, żeby pojawiały się pozostałe. I gdyby Państwo w przeszłości jakoś tak przypomnieli sobie to spotkanie i próbowali, nie wiem, nawet w wyniku takiej trudnej jakiejś sytuacji, coś się dzieje w relacji, Państwo się boicie na przykład, że dojdzie do rozstania i tak trudno jest jakąś emocję zaakceptować, to państwo spróbujcie skorzystać z tej metafory, z tego, że jeśli pozwolę temu stanowi być, to nie znaczy, że nie będę przeżywał niczego innego. I podobnie taka już ostatnia metafora, którą też lubię, to jest takie pomyślenie sobie, że to, że akceptuję deszcz, to nie znaczy, że wyjdę bez parasola na zewnątrz. I to, że państwo na przykład smutek zaakceptujecie, to nie znaczy, że państwo... Macie nie robić niczego innego, co będzie budziło inne emocje. Państwo po prostu dajecie sobie prawo nie być doskonałymi, a raczej w pewnym sensie być, przeżywać paletę emocji, która jest taka typowa dla, dla ludzi. I tak trochę domykając, podzielę się z Państwem takim badaniem, które bardzo lubię i i często staram się o nim mówić. A mianowicie, znowu jeszcze raz powtórzę, dużo mówi się o roli emocji pozytywnych, ja na to Państwu zwróciłem uwagę, ale czasami niestety jest tak, że to prowadzi do tego, że ludzie słyszą od specjalistów czy czy w ogóle z mediów, to, że że, że właśnie emocje negatywne w związku z tym są takie złe i, i należy ich unikać. Nie. I żeby to Państwu zobrazować, to... Jest taki eksperyment, który polegał na tym, że zaproszone do niego zostały kobiety ze swoimi partnerami. Tylko uwaga, na samym starcie partnerki otrzymywały szok elektryczny, żeby przekonać się jak partner będzie cierpiał. Bo w ramach tego eksperymentu partnerki leżały sobie w rezonansie magnetycznym, dzięki czemu badacze obserwowali aktywność ich mózgu, a partnerzy naprzeciwko byli rażeni prądem. Stresująca sytuacja czy nie? Pani kiwa głową potencjalnie tak. No, jeśli jest się w takiej relacji, gdzie człowiek, człowiekowi zależy na drugiej osobie, to prawdopodobnie tak. A pewnie w innej sytuacji mogłoby być podobnie. E, więc przeżywały partnerki stres. Ale uwaga były dwie wersje wydarzeń. Jedna wersja wydarzeń była taka, że kobiety słyszały to, co ludzie zwykle słyszą w sytuacjach stresujących. Zajmij się swoim stresem w trakcie, jeśli się pojawi. I otrzymywały piłeczkę antystresową. I sobie ją miały ściskać. No, zająć się swoim napięciem. Tak jakby to było takie proste. I badacze obserwowali aktywność ich mózgu. A w drugiej wersji wydarzeń kobiety miały za zadanie po prostu trzymać partnera za rękę. No i badacze przyglądali się temu, co się działo w ich mózgach. I państwo sobie wyobraźcie, że w obu wersjach wydarzeń aktywne były te rejony, o których wiemy, że w jakiś sposób uczestniczą w reakcji stresowej, w pojawianiu się emocji negatywnych. Takim przykładem było na przykład ciało migdałowate. Ono ma wiele funkcji, ale jedną z nich jest rzeczywiście takie uczestniczenie w przeżywaniu reakcji stresowej, przeżywaniu reakcji emocji negatywnych. I to ciało migdałowate było aktywne, było pobudzone. Natomiast... Wtedy, kiedy partnerki przeżywając stres trzymały partnera za rękę, poza aktywnością w ciele migdałowatym obserwowano też aktywność w tak zwanym układzie nagrody. To jest taki rejon, który w tym przypadku byśmy interpretowali jako taki uczestniczący w wywoływaniu u osób emocji pozytywnych. Czyli zobaczcie Państwo, kobiety były zestresowane, ale robiły coś takiego, były w poczuciu bliskości, to sprawiały, że jednocześnie ich reakcja stresowa była modulowana i przeżywały też emocje pozytywne. To było dla nich zdrowsze. To sprawiało, że przeżywając ten stres prawdopodobnie ich chciało było w lepszej formie, radziły sobie lepiej. A gdybyśmy tak to przenieśli na taki, taką naszą interpretację, można byłoby powiedzieć, że prawdopodobnie partnerki w tym stresie były w takim poczuciu, że mam nadzieję, że poradzi sobie ten mój partner, że moja obecność go wesprze. I to było skorelowane, czyli to było jednocześnie związane z tym, że aktywność ciała migdałowatego się zmniejszała. Czyli wtedy, kiedy panie trzymały partnerów za rękę, były dalej zestresowane, ale ta aktywność tego rejonu była mniejsza i partnerki stawały się odważniejsze radziły sobie lepiej, miały większą gotowość być w tej sytuacji trudnej. I takiego sposobu radzenia sobie z problemami bym Państwu życzył, żeby Państwo byli w stanie przeżywać emocje pozytywne jak najbardziej, bo to korzystne, przeżywać emocje negatywne i znajdować sobie odwagę do tego, żeby być w tej sytuacji, jeśli ona jest ważna dla Państwa, jeśli ona wymaga zaangażowania. I trochę, żeby Państwa w tym mam nadzieję na koniec wzmocnić, to to, co jeszcze zrobimy, to Państwo przy każdym z łóżek otrzymali taką listę proponowanych wartości. Trochę martwi mnie to, że Państwo takiej listy nie macie, ale może może się Państwo zintegrujecie tutaj z Panią, zachęcam. O, tutaj Panie też siedzieli, fantastycznie. Państwo, mam nadzieję, prawie wszyscy, macie przed sobą listę proponowanych wartości. I to, co Was poproszę, to żeby Państwo popatrzyli sobie na tą listę, zupełnie subiektywnie i spróbowali wybrać z niej trzy wartości, które są Państwu jakoś szczególnie bliskie, są dla Państwa szczególnie ważne na tym etapie życia. To jest tylko propozycja, Państwo możecie przewołać w ogóle swoje własne, takich, których tam nie ma. W każdym razie Państwa chcę roztrenować w takim myśleniu o wartościach, o tym, tym, co dla Państwa w tym momencie jest dla Was szczególnie ważne. I zapraszam. Subiektywnie, wiem, że to tak na szybko, ale jest szansa, że się uda. Pani się śmieje, preszisz nie ma w tym nic złego. Na pewnym etapie życia prestiż może być dla człowieka nawet ważniejszy niż, nie wiem, bliskie relacje. No jesteśmy, jesteśmy ludźmi, to się się zmienia. Tak państwa jeszcze póki to robicie, to też zagadam i powiem tyle, że na przestrzeni czasu, tak jak powiedziałem, wartości się mogą zmieniać, natomiast ja na przykład w takim jestem momencie życia, że od ładnych paru lat moje najważniejsze wartości się nie zmieniły i moje najważniejsze trzy wartości to zdrowie w wyniku tam różnych doświadczeń, też, też strat, ale też tego, czym się zawodowo zajmuję, także współczucie i odwaga. Bo jestem z natury taką strachliwą osobą. I to jest wartość, którą chcę wzmacniać i nad którą pracuję. A państwo poobserwujcie swoje wartości. Które wartości w tym momencie są dla was najważniejsze? Trzy. I zapytam, czy jest ktoś, państwo machajcie ręką, kto jeszcze potrzebuje chwilę czasu, bo nie zdążył. To jeszcze chwila, tutaj pan macha. Ktoś jeszcze? Nie zdążył? Tu państwo, dobrze. Ja tak troszeczkę w takim napięciu i stresie, bo, bo miałem skończyć o 18, ale odrobinę jeszcze przedłużam. I też nie boimy się stresu, to państwo zwrócili uwagę, to jest wyraz tego, że jesteśmy zaangażowani, że ja jestem. Państwo mam nadzieję też. I tak gadam trochę bez sensu, bo gram na zwłokę. Możemy spokojnie przedłużyć, dobrze. Tu mnie pani wspiera. Czy ktoś jeszcze potrzebuje chwilę czasu? OK. To teraz państwa poproszę o to, żeby państwo tak o tych wartościach zaczęli myśleć z takiej perspektywy, że państwo z nich możecie korzystać wtedy, kiedy dzieją się rzeczy trudne. To znaczy, podam taki taki przykład. Jeśli dla człowieka taką jedną z najważniejszych wartości jest na przykład rodzina i ktoś bliski jest ciężko chory, to w naturalny sposób ta stresująca sytuacja tej wartości zagraża, bo boję się, że kogoś bliskiego stracę. I tak bardzo często jest, że te wartości, które są dla Państwa najważniejsze, one w jakiś sposób w sytuacjach stresujących są zagrożone i dlatego Państwo przeżywacie stres. Państwo przywoływaliście jakiś stresor dzisiaj na tym naszym spotkaniu. Pamiętacie Państwo, macie zapisany ten stresor? O to teraz poproszę, żeby Państwo sobie przypomnieli, o czym Państwo myśleli na początku naszego spotkania jako rzeczy stresującej i zobaczcie Państwo, czy któraś z tych trzech wartości w jakiś sposób jest z tym związana. Pani kiwa, państwo kiwacie głową, że tak, a mogę o przykład poprosić, bo to bardzo osobiste, jak nie to nie.
1: Stresor związany z pracą, z tym, że w mojej pracy w okresie wakacyjnym nie ma zmian i dzięki temu, ja tutaj zaznaczyłam rozwój między innymi, a dzięki temu, że nie mam tej pracy teraz, zaczęłam sobie szukać innych możliwości zarobku i swojego rozwoju.
0: Dobrze, czyli pani mówi o tym, że dla pani jedną z ważniejszych wartości jest rozwój i w tej chwili w pracy nic się nie dzieje, niewiele się dzieje? Aha, jest też cierpliwość, a to, że się nic nie dzieje jest stresujące dla pani? Aha, o, no to, to nawet tak. Pani mówi, że to jest stresujące, bo to jest, sprawia, że pani po prostu nie zarabia. Absolutnie stresujące. I zobaczcie Państwo, i to, trochę to, to mam na myśli, że jeśli ten stresor zagraża tej mojej wartości, to mogę skorzystać w niej w ten, w ten sposób, że myślę. Myślę po prostu o tym, co mogę zrobić, żeby dać wyraz tej wartości. pani po prostu szuka okazji, żeby znaleźć inną pracę, czy żeby się rozwijać? Żeby
1: się rozwijać raczej.
0: Żeby się rozwijać. Tak pod kątem innej pracy. Dokładnie o to mi chodzi. Podam jeszcze przykład taki od osoby, której tutaj nie ma, którą spotkałem na swojej drodze zawodowej. To była pani, która na jakimś wyjeździe ze strony innych kobiet doświadczyła takiej przemocy tak naprawdę psychicznej, bo po prostu były dla niej niemiłe, złośliwe, ośmieszyły ją. I jak ta pani robiła to ćwiczenie, to zdała sobie sprawę z tego, że na tym etapie życia wydaje się, że dla niej jedną z ważniejszych wartości jest takie poczucie godności. No i ta sytuacja z tymi kobietami była o tyle stresująca, bardzo ją przeżyła, no bo ta sytuacja zagrażała tej wartości. Każdy by pewnie to przeżył, ale ta pani szczególnie, bo dla niej to była bardzo ważna wartość. I na przestrzeni czasu, na tym wyjeździe była taka sytuacja, że ta pani znowu była w kontakcie z tymi kobietami, akurat miała herbatę w ręce i coś takiego poczuła w swoim ciele, że miała ochotę jakoś odreagować. Państwo się domyślacie jak, albo coś nieprzyjemnego powiedzieć ale wyhamowała tą reakcję i odezwała się z szacunkiem. Ona pokazała sama standard. Jak robiła to ćwiczenie, to się zorientowała, że zupełnie spontanicznie skorzystała z tej wartości, która była zagrożona, żeby dać jej wyraz. I to jest przykład, który ja bardzo sobie cenię, dlatego że jest doskonałą ilustracją tego, że państwo możecie korzystać z wartości nawet tych, które są zagrożone, żeby się wspierać. I teraz o to państwa poproszę. Pomyślcie sobie państwo, jak któraś z tych wartości może Państwa w tym, co Państwa teraz obciąża, wspierać. Czyli jeśli rodzina jest dla mnie ważną wartością, ktoś bliski jest ciężko chory, to w tym momencie mogę pomyśleć sobie, jak mogę dać wyraz tej wartości. No na przykład, jeśli całe moje ciało aż po prostu do tego mnie zachęca, żebym uciekł, unikał, zagadywał, czy trudno jest czasem wysłuchać osobę, która jest ciężko chora, człowiek chce jakoś tak pocieszyć, to być może refleksją wtedy będzie to, że to nie jest odpowiednia rzecz. Może należy znaleźć w sobie gotowość do tego, żeby wysłuchać, po towarzyszyć. To jest tylko przykład albo aż przykład, a Państwa bym chciał jakieś Państwa poprosić. Komu udało się coś wymyślić? Jak Państwo możecie skorzystać z danej wartości, żeby wspierać się w tej sytuacji trudnej? Jakiejś, stresującej. Szukam jakiegoś łóżka, gdzie... Jeszcze nikt nic nie mówił. Czy którejś z pań udało się? To jest osobiste, więc jeśli nie, to państwo, panie, bądźcie asertywne, ale może jakiś przykład. A to też, jak panie nie macie gotowości, to to powiedzcie. Ale czy, czy któraś z pań ma gotowość powiedzieć o jakimś stresorze i której z wartości, która dla was jest szczególnie ważna? Okej, okay. pani powiedziała, że stresor to jest brak stabilizacji w pracy. Wcale się nie dziwię. A jedna albo trzy wartości, które pani... Rodzina to jest jedna wartość. Co jeszcze? A To skorzystajmy nawet z tej pierwszej. Pani mówi rodzina. I zobaczcie Państwo, czy jest jakiś sposób na to, żeby Pani w momencie, gdy jest ciężko w pracy, ma takie poczucie, że może grunt jej się wali pod nogami, w jaki sposób może dać wyraz tej wartości, którą jest rodzina, żeby sobie pomóc w pracy? Jakiś przykład? Ja już coś wymyśliłem, ale ktoś z Państwa chce Was w tym rozćwiczyć. Jak pani w pracy, gdzie coś się trudnego dzieje, nie czuje się stabilnie, może dać wyraz temu, że rodzina jest dla niej ważna i bliska i ją to może wesprzeć? Nawet tak trochę prymitywnie mam satysfakcję, że państwo nic nie przywołujecie, bo to znaczy, że jest to obszar, który można rozświczyć. No, na przykład myślę sobie o tym, że a pani mi pokiwa głową albo przekręci, pokazując, że to jest adekwatne albo nie. Czy na przykład jak pani się znajdzie w pracy i i znowu jakaś sytuacja panią z tym skonfrontuje, że pani sytuacja nie jest stabilna, że to obciąża, czy jakimś wsparciem może być dla pani to, że pani pomyśli sobie na przykład no ale ktoś mi bliski w razie kryzysu mnie wesprze, albo nie wiem, no tak ekonomicznie, albo albo mi doradzi, albo mnie wysłucha, albo mnie przytuli i to będzie jakaś forma wsparcia. Pani kiwa głową, więc, więc potencjalnie tak. I trochę to mam na myśli, że to naprawdę jest coś, co państwo możecie sobie zaoferować, robiąc to po prostu świadomie. W trudnych sytuacjach czasem człowiekowi nie zostaje nic innego, jak wartości, które wyznaje. A czasem te wartości mogą przekładać się na to, że Państwo się zorientujecie, co w tej chwili jest warto zrobić. Czasem radykalnie na przykład człowiek może w pewnych sytuacjach zostawić pracę, która mu daje wręcz stabilizację, ale w ten sposób zainwestować w czas spędzany z bliskimi. Czasem też się dzieje. Czy jakiś przykład jeszcze? Dobrze. To to te przykłady zostawię. To ćwiczenie brzmi jako takie, nie wiem, może łatwe dla Państwa, może nie, ale chcę Państwu powiedzieć tak bardzo subiektywnie, że to jest coś, co uważam za potężne narzędzie. Jak Państwo teraz nie przeżywacie sytuacji trudnej, niektórzy może przeżywają, ale jak jak Państwo będziecie mieli trudny okres, bardzo zachęcam, żeby Państwo spróbowali przywołać wartości, które są dla Was ważne i z tej perspektywy właśnie o nich pomyśleli jako o takim źródło wsparcia, które może Państwa wzmocnić. To jest coś, co naprawdę uważam za potężne narzędzie. tego Państwa zachęcam. Wiemy o tym, że ludzie potrafią robić niezwykłe rzeczy w sytuacjach kryzysowych właśnie dlatego, że coś jest dla nich wartością, czymś bardzo ważnym. Dobrze. To... To jest taki czas, kiedy ja już powinienem powoli przestać mówić i właśnie w związku z tym bardzo państwa bym chciał zachęcić do jakiegoś dialogu. To znaczy, bardzo bym chciał zapytać, co jest taką rzeczą, którą po tym dzisiejszym takim luźnym spotkaniu na łóżkach państwo sobie jakoś bierzecie. Co jest takim, to z angielskiego ładnie brzmi, taki key moment. Co państwa jakoś uwagę zwróciło, co jakoś tak państwo sobie z dzisiejszego spotkania by chcieli zapamiętać. Bo jak to Państwo przywołacie, to jest szansa, że skorzystacie. Jak nie, to za pół roku już mnie Państwo nie będziecie pamiętali. Taką mam hipotezę. Więc pytanie. Ręka do góry, kto by podzielił się tym, co sobie jakoś bierze po dzisiaj. Jakąś refleksję, myśl. To może być coś bardzo drobnego. Bo w ten sposób ja z jakimiś takimi pozytywnymi emocjami wyjadę dzisiaj z Łodzi, w której mam przyjemność być przez chwilę.
1: Akceptacja negatywnej emocji, bo zawsze negatywne chciałam pod dywan zamieść, bo po co? Żeby sobie w tym za długo nie pobyć, bo szkoda energii na to. A Już wiem, że nieprzepracowane emocje wracają w najgorszym momencie życia i uderzają wtedy.
0: To w ogóle mnie bardzo porusza, że że Pani powiedziała o tym, że Pani sobie zabiera takie uwrażliwienie na to, że emocje również te trudne jest warto akceptować. Nie będę podawał przykładów, takich związanych może nie wiem, z pacjentami czy czy takich klinicznych, ale tak się trochę odwdzięczę przykładem badania, które bardzo lubię. Badanie polegało na tym, że ludzie znaleźli się w takiej sytuacji, że otrzymali informację, że będą rażeni prądem. Znaczy, zrobili to świadomie, ale był taki komentarz, że to badanie służy temu, żebyśmy jako badacze dowiedzieli się jak najwięcej o tym, w jaki sposób ludzie sobie radzą z bólem, więc cel był szczytny. Ale uwaga, osoby zostały nauczone trzech strategii. Jedna strategia była taka, że osoby miały myśleć sobie w trakcie doświadczenia bólu, a miały wytrzymać jak najwięcej szoków elektrycznych. Ludzie mieli myśleć sobie, no, że są w jakimś przyjemnym miejscu, w którym chcieliby być. Gdzie by państwo chcieli być? Tutaj mam nadzieję. Ale gdzie by państwo, jakby państwo się gdzieś mogli przenieść, to gdzie? Gdzie? Do Australii. Aha, czyli jednak ta akceptacja jeszcze tutaj się, się, się tworzy. Żartuję. Dobrze. I Jedna grupa ludzi fantazjowała o tym w czasie odczuwania bólu, że jest gdzieś indziej po prostu, że doświadcza czegoś przyjemnego, że się gdzieś indziej znajduje. Druga grupa ludzi nie otrzymała żadnej interwencji. Po prostu wytrzymaj jak najwięcej szoków elektrycznych, koniec. A trzecia grupa ludzi otrzymała taką zachętę, żeby skorzystać z takiej strategii, która polegała na tym, że jak będę cierpiał, będę przeżywał stres, to mam pomyśleć sobie, że to, że czuję ten dyskomfort i mam takie poczucie, że już nie wytrzymam, to jest tylko to, że mnie się wydaje, że już nie wytrzymam w rzeczywistości mam szansę wytrwać. I to była tak zwana strategia akceptacji, że to, że czuję, że nie wytrzymam, ja tak czuję, ale mam szansę wytrwać. I badacze potem przyglądali się temu, kto wytrzymał więcej szoków elektrycznych. Troszkę ciężko będzie mi teraz z pamięci odpamiętać dokładne liczby, ale grupa, która nie była uczona żadnej interwencji, wytrzymała średnio około czterech szoków elektrycznych. Grupa, która odwracała uwagę, czyli sobie myślała o czymś innym, odpływała gdzieś myślami, wytrzymała średnio około 6 szoków elektrycznych, a grupa, która próbowała takiego poczucia się uczyć, że to, że mam poczucie, że nie wytrzymam, że nie dam rady, tak czuję, ale to nie znaczy, że nie wytrwam. Grupa, która się uczyła akceptacji, wytrwała średnio ponad 8 szoków elektrycznych. To troszkę obrazuje, że osoby, które uczą się akceptacji, nagle okazuje się, że są w stanie wytrwać więcej. Mówiąc tak bardzo po ludzku, to są osoby, które uczą się żyć w życiu takim, jakie ono jest bo czasem będzie cierpienie, którego nie możemy zmniejszyć. Czasem jest tak, że sytuacji nie jesteśmy w stanie w tym momencie po prostu jakoś zmienić, odwrócić. I taka ciekawostka jeszcze jest taka, że te osoby, które uczyły się akceptacji jednocześnie, zgłosiły najniższy poziom bólu. Subiektywnie czuły, że cierpią najmniej. To tak zostawiam jako ciekawostkę. Jeszcze. Mam jeszcze chwilę, więc chcę zapytać, co jeszcze sobie państwo bierzecie. Bardzo mnie zaciekawiło, co muszę zrobić, żeby doświadczyć tą emocją, celowy wybór emocji. No to jest taka bardzo ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, że większość osób na świecie w ogóle, no i nimi targają emocje, a a nie oni kierują tymi emocjami. A tutaj można to, to, to po prostu zamienić. Fantastycznie, że Pan o tym mówi, bo Pan powiedział o tym, że Pana zaciekawiło to, że człowiek może świadomie decydować się na to, jakie emocje chce przeżywać, stwarzać do tego warunki. To ta technika, którą Państwu zaproponowałem, ona jest z grupy tak zwanych technik poznawczych, na przykład stosowanych przy okazji terapii poznawczo-behawioralnej. Państwo sobie wyobraźcie, że czasem człowiek przy współpracy z terapeutą uczy się czegoś takiego, więc cieszę się, że Pan na to jakoś uwagę zwrócił. Do tego Państwa też zachęcam, żeby świadomie też wywoływać konkretne emocje. Jak człowiek jedzie na przykład, to teraz jest popularne w ostatnim czasie, przynajmniej w mediach, wiedzę się o tym mówi, ludzie potrafią świadomie jechać do schroniska, żeby robić coś dla zwierząt. Przecież wtedy świadomie stwarzamy warunki do tego, żeby przeżywać współczucie i różne inne emocje. Bardzo mądre, myślę, że dające wiele w zamian. Co jeszcze Państwo sobie bierzecie? Mam chwilę, więc jeszcze Państwa trochę podręczę. Bo jestem ciekaw tego, co jakoś zwróciło uwagę. Okej, okay. czyli pani mówi o tym, że generalnie, żeby czerpać, że jeśli człowiek gdzieś spotyka się z czymś nowym, to żeby po prostu z tego korzystać. To, Jeśli
1: chodzi o emocje, to,
0: żeby, żeby... O emocje, to ważne, żeby jednak.
1: Może tak. Jeśli weźmiemy swoje ciało jako wnętrze, czyli dom, tak? a emocje jako na przykład kulkę, to żeby nie pozwolić jej rozprzestrzeniać się po całym tym, tylko dać jej po, na przykład, nie wiem, sofę. Ty sobie usiądź, ja ja się sobą zaopiekuję, na przykład smutkiem albo czymś takim, ale nie pozwolić sobie przejąć na nad sobą kontroli.
0: Pan mówi o tym, że tak jak Państwo sobie myślicie, to nie jesteście emocjami. Emocje są ważnym sygnałem, są ważnym procesem, ale emocje to nie wy. I właśnie takie zauważenie tego może Państwa wspierać w samoregulacji, w decydowaniu o tym, jak się zachować, nawet wtedy, kiedy przeżywacie silne emocje, które czasem niektórych ludzi prowadzą do utraty na przykład kontroli. Więc bardzo ciekawa refleksja, która po prostu mówi o tym, że już zauważenie tego może też wspierać samoregulację. Akceptacja, o której mówiliśmy, też jest elementem wspierającym samoregulację. Dobrze, drodzy Państwo, nie przedłużam. Bardzo dziękuję. Życzę wielu emocji pozytywnych, ale też akceptacji emocji negatywnych, bo też są bardzo ważne. Dzięki.